0: ton atterrissage, Salut tout le monde et bienvenue à cet épisode pilote de 100% football. mettant en vedette Eric
1: Fonseca Mello. Et l'autre Eric, Eric Huard. Comment ça va, Eric? Écoute, ça va super bien, Eric. J'ai juste hâte de me lancer là-dedans. Oui, on arrive en milieu de saison, mais quelle meilleure façon de partir une période de rodage avec 100% football. Trop fort pour la Ligue, les Sportscasters. Mon Dieu, on y va. Let's go!
0: Et hey, puis, on veut dire qu'on va donner aux gens, ceux qui se demandent qu'est-ce qui va se passer. Nous, ce qu'on veut, c'est un podcast efficace, rapide. On traverse des sujets, on ne veut pas perdre de temps, on veut faire réagir le monde. Puis, on se lance déjà. Euh, pour ceux qui nous écoutent, là, c'est comme si vous étiez dans notre garage pour assister à nos premières nouvelles tunes de notre band. Et on recommence en force. Est-ce que les Colts d'Indianapolis ont touché le fond après avoir accordé neuf Sac du corps aux Patriots de la Nouvelle-Angleterre. Et cette semaine, on a vu Frank Reich perdre euh, son boulot et on sent que ça va brasser la nomination de Jeff Saturday. J'aimerais t'entendre là-dessus.
1: Écoute, les Colts, là, c'est vraiment un mystique, là, assez de comprendre. Les Colts, ils ont eu de la misère en début de saison. Ils passent des corps arrière depuis Ken là, qui est parti de là. Mais malgré ça, là, il y avait quand même une belle offensive de 2018 à 2021. Il euh, y a eu des beaux matchs cette saison. Il ne faut pas oublier, là, ils ont été à, 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 ils ont battu les, les Chiefs là, cette année, le 27, quand les Chiefs sont venus à la maison. fait que ça, c'était quand même incroyable. Mais par la suite, la débandade, euh, c'était l'enfer. La dernière fois qu'ils ont mis bien des points, c'est contre les Jaguars, Eric. Puis par la suite, là, 10 points contre les, euh, contre les Titans, ils ont perdu 19-10. 17-16 contre les Commanders. Puis là, la semaine dernière contre les Patriots, 26-3, ça a été la, le clou dans le cercueil. Il y a beaucoup de gens qui viennent à se poser. Le fameux Frank Reich, le, le, le gourou des offensives. Qu'est-ce qui est arrivé? Mais il y a beaucoup de gens qui se pointent, qui regardent le head coach des Eagles. Oui, 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 le head coach des Eagles. Nick Sirianni. Exactement. Il était le, le coordonnateur offensif de 2018 à 2021 pendant les bonnes années, en fait, de l'offensive des Colts, euh, malgré les corps arrière là, qui passaient là, dans le tourniquet là, sans arrêt.
0: Ah ben moi ce qui m'intéresse dans ce que tu dis c'est que les causes d'Indianapolis on s'entend-tu qu'il y a une équipe Jim Isri, qui est quand même un propriétaire beaucoup trop présent on le connaît comme un gars qui prend trop de médicaments c'est un des seuls qui s'est prononcé par rapport à Dan euh, Schneider et les Commanders et euh, pour vrai la danse des Coréens s'est poursuivie cette année je pense à un gars comme Carson Wentz qui bien qu'il soit blessé doit se dire ah oh ouais fait que comme ça le problème c'était mon leadership puis tu sais je pense à un gars comme Jonathan Taylor qui est blessé qui a raté des Déjà, trois matchs de la saison. C'est certain que ça te freine une offensive. Une équipe que le pain et le beurre devraient être défensive et jeu au sol. Mais clairement, il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas. L'expérience de Matt, Ryanard, euh, Matt Ryan n'a pas été concluante, bien qu'on l'aimait dans le vestiaire. Et moi, je suis très triste d'attendre ça. Mais la nouvelle qui me le plus jeté à terre, c'est quand j'ai su que Jeff Saturday, puis pour le... Facebook traduction qui ont tous vu ça passer. Jeff, samedi, va devenir <rire> l'entraîneur en chef des Colts d'Indianapolis. Un gars qui n'a pas d'expérience. J'ai vu Jim Israël se prononcer en disant qu'il était heureux que son coach, son nouveau coach, n'ait jamais coaché parce qu'il n'aura pas peur de faire des erreurs. Écoutez, là, on n'est pas dans une ligue d'apprentissage. Je pense que peut-être que tch, euh, euh, le, 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 le DJ du Canadien de Montréal, avec son expérience avec Martin Saint-Louis, a lâché un coup de fil à notre ami Jim Esruy, mais c'est vraiment inquiétant. Pour vrai, je serais dans les... Comment, comment... Qu'est-ce que tu dis à Gus Bradley, qui est un coordonnateur défensif émérite, qui va aller s'asseoir avec Jeff Saturday, qui va y expliquer comment l'équipe devrait être gérée dans les prochaines semaines Très surpris d'attendre ça. Et si tu as posé la question, est-ce que tu penses qu'on a appelé Peyton Manning pour dire « Peyton, ça tenterait-tu de ramener des lettres de noblesse dans notre équipe? » Et Peyton s'est dit « La dernière fois que j'ai coaché, c'était dans un, une publicité à la
1: télé. » Écoute, je vais, être, je vais, je vais te dire comme toi. Là, je ne pense même pas que pris la peine d'appeler Payton. Euh, tu sais, faut pas oublier Jeff Saturday. Il y a aucune expérience collégiale ou dans la NFL, mais il y a de l'expérience avec le E Christian Academy High School in Dakola, Georgia. Oui, oui, oui. Il a fini 20-16 avec ses trois saisons là-bas. Quand même surprenant, qui était capable d'arriver une fiche très, très, très moyenne avec des enfants. Euh, qui croient à la religion sans cesse aux États-Unis. Euh, J'ai hâte de le voir aussi là, avec les Colts. Il va falloir qu'ils prient pas mal le Christian Academy pour aider les Colts à finir la saison. Euh, C'est une claque dans le visage, là, all across the board.
0: Là. That's it. On a fait le tour de ce sujet-là, mais on a une pensée pour les fans des Colts qui étaient contents de ce qui s'est passé. Et gageons que M. Ballard, le GM aussi, devrait suivre probablement à la fin de la saison. Et on enchaîne. Moi, je te pose la question, et le sujet qui a fait énormément jaser, le sujet qui stresse tout le monde actuellement, c'est la réalité qui touche Josh Allen. Mais la question dans ce match-là, c'est comment les Jets de New York, dotés d'une équipe qu'on connaît pratiquement personne au niveau défensif, et avec un Zach Wilson qui nous rassure jamais, semaine après semaine, ont fait pour l'emporter contre les Bills de Buffalo? Écoute,
1: defense, defense, defense. Defense ça est venu aider. Robert Sully qui disait là, au début de la saison, il tenait de prendre des reçus sur tout le monde qui riait de ses Jets avec un, un début de saison très douteux. Euh, là, ils sont rendus à 6-3, une fiche de 2-3 maisons. Oui, euh, Josh Allen, il était blessé. Il n'a pas été le même durant la reste de la partie. Mais il ne faut pas oublier, là, les Bills, là, en rentrant dans cette partie-là, il n'y avait pas le edge. Là. Greg Rousseau. il est parti à la première demi-heure avec une blessure à la cheville. Euh, Kair Elam, euh, aussi blessé au troisième quart. Il y avait White, corner, qui n'a juste pas joué. Puis vraiment, là, Matt Melano, oblique. Là. Ça, là, le monde, ont fou qu'il comprenne quelque chose. Matt Melano, c'est euh, le secondaire... Là, c'est vraiment là, vraiment une clé incroyable pour ça. Euh, les gens doivent comprendre qu'une défensive vient aider pour le positionnement de terrain. Et là, dans ce cas-ci, les Jets, ils ont fait ça. Là, puis ils ont vraiment mis les Jets dans des belles positions.
0: On voit que les Jets aussi ont une mentalité de... Ils jouent une défensive nickel pratiquement tout le temps. On a un mindset de dire, essayez de courir contre nous. On voit que Josh Allen souvent trouve son aise nice, euh, quand il sort de la pochette. Les jeux explosifs viennent de ses jambes. On ne recule pas beaucoup, mais ça a été difficile. On trouvait qu'il cherchait énormément Stéphane Diggs. Et qui l'eût cru? Euh, un gars que tout le monde surveillait en début de draft cette année, Sauce Gardner, euh, 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 de causer des difficultés à Stéphane Dix, qui a quand même connu un pas si mal match, mais quand même seulement 5 passes captées euh, sur 10 un, un targets. Ce n'était pas un, un match dominant pour Stéphane Dix qui nous a habitués à plus. Moi, je trouve que les Jets font un beau football qui fonctionne cette année. Les équipes qui semblent connaître du succès, c'est les équipes qui jouent une grosse défensive, un jeu au sol, on tient l'adversaire d'un câble et on réussit à donner de quoi, mais ça a mené à une inquiétude. Est-ce que Josh Allen est blessé et est-ce que ça pourrait être la pire chose qui pourrait arriver aux amateurs de football cette année et surtout de la Bills Mafia?
1: Écoute, c'est certain quand tu vois quelqu'un d'aussi important que Josh Allen, là, se blesser. Puis avoir une partie, on va se le dire, là, euh, pas dans les genres de Josh Allen. C'est 18 pour 34, 205 verges, pas de passe de, de toucher, euh, deux interceptions. Il s'est fait, là, saquer cinq fois, Eric, cinq fois. C'est, tu sais, c'est pas normal, là. tenait le ballon trop longtemps. Euh, vraiment, la couverture des Jets était là. J'ai vraiment adoré le game plan de Coach Solé, cela dit, là. Je suis Bills Mafia, je ne suis pas nerveux, pas du tout. Il reste beaucoup de football, puis vraiment, c'est Super Bowl or nothing là, pour la Bills Mafia cette année. Là. Puis, euh, je serais pas mal confiant à être un, un partisan des Bills.
0: Moi, je souhaite seulement qu'on le sait, hein, depuis le début de la saison, Josh Allen joue à un niveau MVP. Et on le sait, quand le MVP ne joue pas un excellent match, les équipes ont tendance à perdre. On le voit en série. Il faut remonter à Kurt Warner pour avoir vu un gars gagner le MVP et le Super Bowl dans la même année en. Euh, 99-2000, sérieusement, je pense qu'on a à s'inquiéter si Josh Allen ne livre pas la marchandise et on va savoir cette semaine la blessure. Je le trouve très relax sur les réseaux sociaux à se dire que s'il est possiblement blessé, mais c'est le dossier de la semaine le plus important à surveiller. Et on enchaîne. Moi, un autre sujet que je veux te parler, c'est l'inquiétude de Matt Lafleur. la prochain bloc s'appelle « Matt Lafleur et son nœud coulant ». À quel point les Packers de Green Bay euh, et Matt Lafleur sont responsables des déboires. On s'entend qu'on regarde toujours du côté d'Aaron Rodgers parce que c'est le joueur vedette, le two-time MVP. Mais à quel point le coach a une responsabilité dans les défaites actuellement de ton point de vue à toi?
1: Écoute, euh, clairement, il y, a, il, y a, il y a une partie. Tu sais, avoir une équipe comme les Packers, le roster défensivement, le run game, oui, la ligne offensive, a eu des blessures un peu, mais ils sont quand même assez euh, en santé. Euh, les Packers, c'est la première fois qu'ils en ont perdu 5 de suite depuis 2008. Ça, c'est quand même incroyable quand tu as un Aaron Rodgers. Est-ce qu'Aaron Rodgers joue à son meilleur football? Non. Euh, mais encore là, une fois, est-ce que tout le blanc va à Aaron Rodgers ou à Matt Lafleur? Clairement pas. Le Matt Lafleur, là, il est 42-16. Comme overall, c'est quand même incroyable là, dans la saison régulière. Euh, career, il est 44-19. On s'entend que c'est quand même assez cinglé. Fait que Packer Nation, là, je pense pas que l'entraîneur un est le problème à lui seul. Est-ce que c'est un problème en ce moment? Assurément. Là. Parce que durant la off-season, ça, ça porte depuis longtemps. Il y a plusieurs choses qui n'ont pas été là pour aider cette équipe-là à pouvoir contenir offensivement qui à vraiment euh, challenger les autres équipes là, à ce niveau-là, autant dans la NFC que la euh, AFC. Mais juste l'année dernière, là, on va parler d'un gars, là, Zedaria Smith, euh, il est rendu avec les Vikings. Zedaria Smith, là, il est absolument cinglé. Il est deuxième à 8,5 sacs. Les Packers l'ont laissé passer. Les Packers ne sont pas capables d'aller saquer le carrière cette saison. Fait qu'un Zedaria Smith, là, ça leur a fait du bien. Euh, alors, oui, je pense qu'il y a une partie de blâme qui va un peu partout, mais seulement sur Matt Lafleur. Je pense que c'est vraiment trop de poids à donner là, au, euh, au pissenlit des Packers.
0: Je ne sais pas si tu entends, Eric, mais... C'est le premier moment de la saison que je ne suis pas d'accord pour moi. Matt Lafleur a tous les outils pour présenter une équipe moindrement compétitive. Il me semble qu'on revoit la même offensive semaine après semaine ne pas connaître du succès. On voit que Matt Lafleur est un coach qui a peut-être de la difficulté à composer avec ses joueurs vedettes. Euh, moi, ce que je vois, c'est les mêmes jeux, le même type de play-action. On a probablement un des top trois tandem porteurs de ballon de la NFL. La, la, la joue au sol devrait être le pain et le beurre de cette équipe. Là, mais non. Comment se fait-il, même si Aaron Rodgers ne joue pas à son meilleur, c'était quoi de préparer les joueurs recrues, qui sont d'excellents athlètes, ou au pire, d'impliquer les vétérans comme Sammy Watkins et d'autres joueurs euh, euh, de, de, de ce côté-là. Euh, Robert Tonian qui a déjà prouvé être un bon tight end. On voit clairement la limite du coaching du côté de Matt Lafleur qui m'inquiète, et je pense qu'on va commencer à s'inquiéter. Il faut remonter à 1991 pour voir une si basse, moyenne moyenne de points par match du côté des Packers. C'est impossible que ce soit seulement du côté d'Aaron Rodgers et de son ralentissement. Je suis convaincu que le plan de match n'est pas à la hauteur et je ne vois pas de changement dans les décisions. On abandonne des trois points pour essayer pour des quatrièmes essais et Matt Lafleur semble être un capitaine d'un bateau qui n'a plus de
1: voile. Écoute, là-dessus, là, tu as, as sonné l'alarme. Moi, je vais ressonner l'alarme de mon côté je suis pas d'accord, mais pas du tout. Écoute, là, Aaron Rodgers s'en va dans la zone début contre les Lions. Les Lions qui ont, je vais vous le rappeler, là, la paix défensive de la ligue au complet, Ok, Ces gars-là, ils allouent un million de points par game. Ça n'a pas du bon sens. Aaron Rodgers, les, les premiers drives, deux fois il lance une interception dans le red zone. Dans la zone début, ça là c'est impardonnable pour un gars comme Aaron Rodgers. Je m'excuse. Est-ce que le play call. OK, il était peut-être. faisait pas ton affaire, Aaron. Je suis d'accord. Mais throw the ball away, take the sack, va chercher les trois points, lance pas deux picks, pas contre les lions dans la zone des buts, contre la paix défensive. Et tu ne joues pas contre la meilleure défensive de la Ligue, là, je vois le vert. C'est les Lions. Tabarouette, même Dan Campbell, à la fin de la game, il a dit « Oh, je vais aller prendre une guerre, j'étais nerveux ». Certains t'étais nerveux, Aaron Rodgers lançait des pics un, partout, un peu partout dans la game. Tant <rire> mieux, t'as gagné, mais t'es normal, tu sois nerveux, tu n'avais pas gagné ce match-là. Puis...
0: <rire> J'adore qu'on ne soit pas d'accord, c'est bien correct, mais on enchaîne avec notre autre sujet. Joe Mixon et ses cinq touchdowns. Écoutez, je pense que les fans des Bengals avaient besoin d'un petit peu de coup de main, de d'être de, de, rassurés. On a vu la semaine d'avant, euh, vraiment, les Panthers de la Caroline connaître un match incroyable, excitant contre les Falcons. On a vu un gars comme Dante Foreman connaître un match pas possible. On s'est dit, « My God, Sam McCaffrey, ça va être incroyable. » Mais non, clairement, on est revenu à la réalité. Et Joe Mixon et ses cinq touchdowns que j'ai dans mon fantasy euh, connu une première demi. Fantastique, 45 points, un total de 54 points. On était à pas grand-chose dans le format PPR du record de Jamal Charles, euh, réalisé en 2013 de 59,5 points et même de Tyreek Hill en 2020 de 57,9 points. Mais on a de quoi être fier de notre porteur de ballon du côté des Bengals. Pour vrai, quel accomplissement.
1: Écoute, les fans des Bengals, là, euh, vous devez vraiment être contents. Puis même Joe Mixon. Joe Mixon, là, ça fait longtemps qu'il est porteur de ballon avec les Bengals. Puis c'est un excellent joueur. Tout le temps sous-estimé. Euh, puis tu sais, Il avait besoin d'une grosse game. Je ne dis pas qu'une grosse game, demain, il va le faire à tout, à tout coup à chaque semaine. Pas comme euh, tu as mentionné un peu plus tôt, Jamal Charles dans le temps avec les Chiefs. Là, euh, lui, c'était absolument cinglé. Il y a une année qui faisait ça quasiment tous les matchs. C'était l'enfer. L'offensive passait par lui. Mais clairement, l'addition... Euh, vraiment, là, de la, pour la ligne offensive de Lal Collins, ça vient aider, vraiment la synergie, vraiment, juste changer le, 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 le play calling offensivement, t'sais, oui, on a rapproché de mettre Lafleur avec les Packers de ne pas s'adapter, mais tu je pense que les Bengals aussi s'adaptent, ils changent le game plan, t'sais, John Marchese, n'est pas là pour 4 à 6 semaines, fait qu'il il rely avec le good old vet, Joe Mixon puis plusieurs autres, du beau play action, il run the ball, c'est excellent, c'est ça qu'on doit faire, on fait descendre le, le tableau le clock, puis c'est exactement ça qu'on a besoin pour gagner du beau football, puis tant mieux pour les fans des Bengals. Puis vraiment, là, je suis content pour Joe Mixon, puis euh, tout le monde clavé dans son fantasy. Moi, je peux vous le dire, je l'ai pas, fait que je suis vraiment pas content.
0: <rire> hey, on salue les gars de Sport Lucide et Bruno Reich que j'ai affronté cette semaine. Et euh, je tiens à dire, quand t'arrives le Monday Night, il faut que ton Tyden fasse 74 points. Pour remporter son match, ça veut dire que c'est une semaine difficile. Et on remercie Joe Mixon pour ça. Et on enchaîne avec notre prochain sujet. J'adore le titre de cette euh, séquence-là. J'ai appelé, on va parler de Tom Brady, qui s'appelle « Entre le divorce et les 100 000 verges ». Et euh, plusieurs internautes se sont amusés à nous rappeler que depuis qu'il est divorcé, Tom Brady une fiche immaculée toujours invaincu. Mais il faut en parler à quel point... Euh, est-ce que c'est Tom Brady et les Buccaneers qui ne fonctionnent pas au niveau de l'offensive cette année ou à quel point le divorce et la vie personnelle de Tom et le défi que ça représente jouent euh, un impact important dans, ses, dans les insuccès au niveau de l'offensive?
1: Écoute, là, ça, je vais, je vais, je vais me lancer là-dessus. Tom Brady, c'est pas un, un joueur que j'aime, mais c'est un joueur clairement que je respecte. Pour faire qu ce qu'il fait dans la Ligue aussi longtemps, il se garde la santé, euh, Puis faire vraiment là, les, les accomplissements qu'il a, qu a atteint, 100 000 verges total, euh, ça c'est absolument cinglé, le playoff et saison régulière. Mais tu sais, après 14 ans de mariage, quand tu réussis à te faire domper par une super model, je m'excuse, t'es pas fort, pas en tout mon chum. Là. 14 ans, même t'avais une super model qui faisait deux fois ton salaire. Comment Tom! Mais blague à part, c'est sûr que c'est pas facile, Ça juste sur le moral, le pauvre gars là, euh, il, il, il a passé du temps, il a des enfants, c'est jamais le fun, tu veux faire marcher ça autant pour ta famille que pour, pour toi-même pour tout le monde, tu sais. Ça, mais ça reste il y a un compétiteur en lui, puis euh, écoute, là, tu peux pas avoir les... Euh, les, les deux côtés de la médaille dans ce cas-ci, étant le, la, être un champion incroyable dans la NFL, puis être un mari incroyable, clairement, ça n'a pas l'air de fonctionner.
0: Bien, l'autre point aussi que j'amène par rapport à ça, c'est que c'est la beauté de la NFL. Hein? Les équipes se build des powerhouses, On a espoir d'être dominé année après année. On voit qu'il y a des équipes qui s'attendaient à plus. Puis surtout du côté de la NFC, là, euh, pour ceux qui avaient prédit qui, qui dominerait les divisions, personne n'avait prévu ces scénarios-là. Moi, je trouve ça, même si je suis un fan Vétéré, pour moi, Tom Brady, c'est une source d'inspiration de voir que les Buccaneers ont des difficultés cette année, qu'il y a un changement de garde qui puisse s'opérer, qui puisse avoir une certaine compétition. Je trouve ça super. Et moi, je ne pense pas que les problèmes personnels de Tom Brady aient un rôle euh, dans la réalité de l'offensive. On voit que les receveurs échappent énormément de passes. Tom Brady a dû composer par le passé avec le cancer de sa mère qui était mourante durant une saison avec les Patriots. Il a quand même livré la marchandise cette année-là avec des receveurs beaucoup moins talentueux. Il se passe quelque chose. Est-ce que c'est possible que le départ de Bruce Arians, qui était quand même un coach euh, dérangeant, bruyant, euh, euh, à la, euh, bouillonnant, euh, avait quand même l'effet escompté au niveau de ramener tous les joueurs vedettes dans la même direction? Pour vrai, on dépend énormément de Mike Evans. Ça m'inquiète. Au niveau du jeu au sol, la ligne offensive n'a pas euh, trouvé son rythme et Tom Brady ne le trouve pas non plus. Et ça m'inquiète, je pense. Tom Brady a un ratio incroyable cette année. 8 passes de toucher, une interception, mais cependant le plus bas niveau de points par match euh, de sa carrière avec 18.3 points par match. J'étais content pour lui qui connaissent une victoire, j'étais content pour les fans des Buccaneers, euh, puis surtout que les Rams, eux aussi sont en Super Bowl hangover, clairement, une offensive triste à regarder, mais c'est triste de dire qu'on voit un classique Buccaneers-Rams, un match ça finit par 16-13. Merci pour la fin parce que sinon, il y avait de quoi s'endormir dans ce match-là. Three and out, on punt. Three and out, on punt. Three and out, on punt.
1: Mais tu sais, ça vient aussi démontrer, euh, tu as 100% raison. Mais tu sais, Ryan Jensen, là, les gros bonhommes, tu sais, les gros bonhommes, ils n'ont jamais, jamais assez d'amour. Ryan Jensen, le centre de Brady, que tout le monde adorait, cette ligne offensive-là, était blessé au début de la saison. Puis, tu sais, une grosse partie, les gens, ils n'ont pas l'air de comprendre l'impact puis vraiment là, la coordination qu'il y a avec les joueurs de ligne, que ce soit défensif ou offensif. Puis le run game cette année là, en souffre énormément. Euh, pas simplement de, de Ryan Jensen, là, mais tu sais, assurément aussi, le Luka Kodiki qui n'est pas là, puis, ça, ça, ça fait mal. Tu sais, Aussitôt que tu perds des affaires de même, euh, ça ne va pas bien. Là. Euh, puis, tu sais, malheureusement pour Tom, euh, cette saison-là, il est revenu. Euh, mais pas mal certain qu'ils sont quand même promis dans leur division va pouvoir faire du bruit à un moment donné. Tom, il est tout le temps à faire du bruit. Euh, sacré Tom. Sacré Tom.
0: <rire> On enchaîne. Est-ce que Pete Carroll est en train de prouver quelque chose avec la tenue des Seahawks qui sont deux matchs euh, d'avance au niveau de
1: la NFC West, selon toi, mon ami? Écoute <rire> ça là. S'il y a n'importe qui sa planète qui a sorti ses Power Rankings, je peux te le garantir. Semaine 1, il n'y en a pas un Moses qui mettait les Seahawks en haut de 26. Pas un. Pas un, c'est un, un club que tout le monde voyait mort. Gino Smith qui allait être le corps arrière de ce club-là. Tout le monde a fait « Ben voyons donc, personne ne s'attendait à ça. » Mais oui, c'est lui le corps arrière. Gino Smith joue très bien. Euh, encore là, ils sont 6-3 en avant des Niners, des Rams puis des Cardinals, ils sont absolument cinglés, 3-1 à maison, sont 4 victoires consécutives. Euh, Pete Carroll, là, et, on ne parle pas assez de cet, entra cet entraîneur-là, il était euh, entraîneur chef depuis 1994 dans la Ligue, il a manqué 3 ans, après ça il est revenu de 1997 à 99 parti à US. il est revenu en 2010. Il est absolument incroyable. Là, en 266 games, il y a 158 victoires, 107 défaites, euh, une nulle. Le gars, il, il sait quoi faire. Il sait comment se rendre. Puis, il est capable de faire un bon game plan. Puis, clairement, clairement, là, la variable la plus importante de tout ça, Eric, c'est que les joueurs répondent à leur entraîneur-chef.
0: 100 Qui aurait cru, en 2021, que Pete Carroll aurait survécu à Russell Wilson, à Seattle, le joueur vedette, le gars qui a vendu des jerseys, le gars qui a fait gagner le Super Bowl. Et clairement, euh, les Seahawks, on les avait sous-estimés au niveau du repêchage. Je pense et je suis convaincu que euh, le coach a un lien dans tout ça, dans les décisions, mais rarement... J'ai vu une équipe aussi bien repêchée, que ce soit au niveau du porteur de ballon, que ce soit au niveau des demi de coins, les nouveaux joueurs qui s'en viennent. Et clairement, cette équipe-là est revenue à la base et a récupéré son ADN de base. Bonne défensive, jeu au sol, on aide le, le, le carrière. Écoutez, là, à l'heure où on se parle, là, Gino Smith présente un QB rating de 107.2. 15 passes de chip, 4 interceptions. Il va toucher le gros lot à la fin de la saison. Je, serais, je suis convaincu que les Seahawks vont vouloir le reste Est-ce que ça va être un feu de paix peu importe, je suis triste pour des gars comme Brian DeBall, Mike McDaniels ou Kevin O'Connell qui vont malheureusement se faire probablement rafler le titre d'entraîneur de l'année aux mains du vétéran et le plus vieux coach de l'année de la ligue, Pete Carroll. Moi, pour vrai, c'est une de mes belles histoires et on est rendu à se dire, Colin, est-ce que les Seahawks vont remporter cette division-là? Ça va être très... Serré parce que clairement, les, euh, les, les je crois que les 49ers vont trouver euh, leur rythme prochainement. Mais peu importe, je pense que les Seahawks seront de la discussion euh, au niveau des séries éliminatoires. Mais moi, je trouve que c'est une des belles histoires. Ceux qui ont des jerseys, des Seahawks, soyez fiers soyez fiers de votre coach. Pete Carroll mérite le respect. Le gars qui mange le plus de gomme dans la NFL sur les sidelines. Et il y a de quoi être fier. Euh, J'avais un petit blanc pour les euh, le, le, le porteur de ballon et le demi-de-coin. étoile euh, du côté des Seahawks, tu peux me le rappeler. Oui. Vas-y. Oui, en
1: fait, c'est Tariq Woolen. lui, il est absolument cinglé, numéro 1 en ce moment avec le nombre d'interceptions. Il était repêché euh, 5e ronde, 153 au total de l'Université du Texas. Absolument cinglé. Puis Kenneth Walker, de Third, lui, je peux en parler longtemps, Michigan State, euh, il a fait mal à mon club, la NCA euh, non, fait que lui deuxième ronde, 41e overall mais là, vraiment la surprise de tout ça c'est Tariq Woolen. Puis c'est incroyable tu l'as tellement bien mentionné Eric c'est le repêchage, retourner à la base puis faire confiance au système pas faire comme les Rams les Rams, oui, vous avez gagné un Super Bowl, vous avez plus de pique, vous avez plus rien, puis vous êtes dans le bas de la cave en ce moment, ça va pas bien vos choses puis je les vois pas remonter si peu euh, malgré avec les superstars qui ont, mais vraiment là, Tariq Woolen, gardez un oeil là-dessus, fan des Seahawks, peut-être euh, recrue défensif de l'année, euh, assurément dans la conversation avec plusieurs autres. Là.
0: Mais clairement, on voit que la, en un seul bon repêchage, les Patriots aussi, on peut rebâtir notre équipe. Ça, on en reparlera. On arrive à nos héros obscurs. Euh, Je pense que chaque semaine, on veut mettre l'enforce sur un joueur qu'on n'a pas assez parlé, qui mérite l'attention. Moi, j'étais curé d'écouter des podcasts ou du monde qui nous me parle à quel point Justin Jefferson ou un tel s'est illustré. Mais moi, mon héros obscur de la semaine, c'est Queenin Williams du côté des Jets. Le gros bonhomme, Defense Seven, a, a, a mis de la pression sur Josh Allen, comme rarement. Euh, C'est un gars qui a, qui a dit « you gotta execute and communicate ». J'ai adoré le travail de la défensive des Jets. Les Jets, on n'aura jamais confiance tant que ça en Zach Wilson, mais peu importe si la défensive ça présente c'était équipe-là une chance. Euh, L'addition de euh, Sauce Gartner, de même euh, CJ Mosley est encore un bon joueur, mais clairement cette semaine... Quinin Williams mérite qu'on lui paye une bière, un cigare ou quelque chose d'autre de cool dans la ville de New York. Et toi?
1: Écoute, moi, le Quinin Williams, j'adore juste le fait que tu le mentionnes parce que lui, il ne faut pas l'oublier, la semaine 2 ou semaine 3, cette saison, il a failli péter la gueule à, à l'entraîneur sur le, la ligne des côtés, son defensive line coach, parce qu'il est tellement compétitif, il veut tellement bien faire. Cette rage-là, je l'adore, j'aime ça. Puis tout s'est replacé. Il fait des belles choses. Mais moi, de mon côté, même affaire, je vois du côté défensif la balle, en fait. Là. Puis, je vais aller avec Justin Houston des Ravens. Oui, oui, Justin Houston des Ravens, mesdames et messieurs. 33 ans, l'ancien des Chiefs, qui a connu des belles, belles années. Mais là, en ce moment, là, cette, sa cette saison, euh, il a joué 6 games, il a 8.5 sacs, 10 solo, 1 force fumble. Mais là-dessus, il y en a 2 sacs et demi qu'il a eu. Euh, le, hier soir en fait le lundi contre les Saints ils étaient partout sur le terrain ça fait tout le temps du bien de voir des gens euh, avec un âge un peu plus élevé en défensif pouvoir créer du havoc à ce point-là surtout contre un club comme les Saints sur un Monday Night ça Fait que euh, toutes mes félicitations Justin Houston
0: That's it. Quel bon choix. Et là, on arrive à un sujet que j'avais le goût de te parler parce que je veux recommander. Moi, je pense que c'est important de recommander des choses. J'adore parler avec des journalistes sportifs qui me recommandent des documentaires, des livres. Et il y a un coup de théâtre. Je pense qu'on doit parler de la vente des Commanders. Et je voulais en parler parce que euh, récemment, on soulignait le 25e anniversaire du match des remplaçants. Pour ceux qui ont déjà vu le film avec Keanu Reeves, <rire> les remplaçants, <rire> vous savez que c'est une histoire vraie, qu'en euh, 1987, les Redskins de Washington et Joe Gibbs, après la semaine numéro 1, ont dû faire appel à que des joueurs de football universitaire déchus et les Redskins à l'époque avaient réussi même à ça à remporter leurs trois matchs et même à battre les Cowboys de Dallas qui comptaient 23 partants dans leur alignement dont Tony Dorsett et ça avait fait énormément jaser à l'époque et je trouve que il faut se rappeler à quel point le coaching staff avait un rôle à jouer dans le succès. Imaginez, là, créer une équipe, pas de cas d'entraînement, on pogne des gars qui ramassent les poubelles, qui vendent des assurances, puis c'est vous autres les Redskins maintenant. Je pense qu'il faut en parler. Dan Schneider est une vraie honte pour cette grande équipe qu'on a oubliée. Trouvez-moi un, fa un fan des Commanders, des anciens Redskins. Trouvez-moi un gars qui est capable dessus et faux trippé sur cette équipe-là, qui mérite le respect. Là. OK, on rit bien, là, mais on parle d'une équipe qui est la sixième en termes de valeur dans la NFL, 5,6 milliards. Okay? Dan Schneider avait acheté cette équipe-là pour 750 millions en 99. Ça va être pas facile. puis Moi, ce qui m'adresse, c'est qu'on a vu cette semaine Benjamin Saint-Just avoir probablement sa plus grosse commande depuis le début de la NFL en ayant à gérer Justin Jefferson. Même si Justin a connu un pas si mal match, il a causé des difficultés Benjamin Saint-Just comme Laurent Duvernay on est devenu fan des Chiefs il faut devenir fan des Commanders respecter cette équipe-là qui sort de difficulté après difficulté et j'espère que la vente va bien se faire et ce sera la vente record de l'histoire d'une équipe sportive en Amérique
1: écoute c'est incroyable, là. J'aime ça me pogner avec toi, Eric, mais là-dessus, là, là t'as tellement, tellement bien prononcé, bien énoncé euh, la situation de, de les cam Commanders anciennement. What the fuck football team, le WFT ou les euh, fameux, là, euh, les Redskins. Fait que, non, assurément, là, quand t'as un gars en, en, comme propriétaire, comme Dan Snyder, euh, qui a été accusé. Euh, puis qu'il euh, a dû payer, en fait, là, selon des rapports 2020, euh, une accusation qu'il a eu en 2009, qu'il a demandé à avoir du sexe, qu'il a touché à une personne dans son, à, dans son avion là, privé. puis Il a demandé d'enlever ses, euh, ses vêtements. Ça n'a juste pas de bon sens, tu sais, que, que ce gars-là est encore là, sans compter toutes les autres accusations qu'il y a à l'intérieur de ces murs-là. Euh, tu sais, euh, on attend tellement de choses via les, les médias à Washington sportifs qui sortent à chaque semaine depuis au moins 10 à 15 ans euh, sur, à la, sur Dan Schneider. Et, c'est le temps qu'il faut que ça cesse. Euh, moi, la seule chose que j'ai de la misère avec ça, c'est que ils ne veulent pas vendre le club à 100% qu'ils vendent une partie. Euh, moi, j'aimerais ça qu'ils le vendent à 100%, puis j'irais même plus loin que ça. J'aimerais ça voir Jay-Z l'acheter ce club-là avec, euh, avec un groupe d'actionnaires. Tu on s'entend qu'il n'y a pas de euh, de vraiment de, 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 de propriétaires minoritaires à cet effet-là. Je pense que ce serait un beau message pour la Ligue. Euh, Il y a d'autres personnes qui viennent en compte comme Jeff Bezos. Il euh, y a aussi le Ted Lerner, là, le propriétaire là, euh, de, de, de l'équipe de baseball. J'oublie le nom, là, juste pour, euh, pour mal faire. Là. Euh, les Nationals de Washington. Ouais. Mm -hmm. Fait que, euh, Moi, ce côté-là, c'est le temps de voir la famille Schneider dire bye bye. C'est le temps de vraiment faire un reset. Ça, c'est une affaire. La NFL, c'est la plus belle ligue au monde, selon moi. Mais on a des choses qu'on pourrait apprendre un peu de la NBA, c'est-à-dire, ça niaise pas avec les propriétaires de la NBA. Là, tu vu, on l'a vu avec Sterling, on l'a vu récemment avec le propriétaire aussi des Suns. J'ai oublié son nom de famille juste pour mal faire, je m'en excuse. Mais ça niaise pas. C'est char on vend, puis on niaise pas avec ça. Puis, Snyder, j'ai l'impression de « good old boy », il se trouve une façon de rester propriétaire. Euh, puis ça, ça fait aucun sens. Aucun ah. sens.
0: Puis, il faut en parler. T'sais, en plus, aussitôt qu'on a annoncé que Dan Snyder démarrait le processus de vente, on a entendu aussi que... Euh, le, le... Le Prosecutor de la Virginie avait démarré une enquête criminelle euh, pour euh, des, des, des impairs au niveau financier. Et je trouve ça super. Moi, je veux que cet homme-là quitte et il va quitter. Mais peu importe, cette franchise-là mérite le respect et je pense que dans quelques temps, on va avoir plus de fans et plus de respect envers cette équipe-là qui, qui a une histoire incroyable, qui a gagné le Super Bowl en 87 après avoir une fiche de 3-1 avec des joueurs remplaçants, je le rappelle. Et moi, je veux que Benjamin Saint-Just, sois heureux là-bas. Je veux pouvoir suivre ce joueur-là. et euh, Les Commanders ont donné du fil à retordre aux Vikings cette semaine. Je leur ai souhaité une victoire. Ils méritaient de gagner. Et un jour, on va régler le problème du corps arrière. Taylor Nikki ne peuvent pas tout faire. Et Carson Wentz n'est pas la solution. Mais peu importe, on est dans la bonne direction. Et il fallait en parler. Et je termine en disant, écoutez le documentaire Year of the Scab sur Disney+, qui parle... De cette saison avec les joueurs remplaçants, hyper intéressant. J'ai appris énormément. C'est un sujet que j'avais goût de pause, de parler. On en chaîne. Shane! Falco! Shane Falco, <rire> le, le, pied, <rire> le, pié le piétineur de l'Ohio! <rire> mais hey, moi, c'est stat de la semaine, Puis, je dédie cette stats-là à euh, Mathieu Labé, qui est un fan euh, de football, mais surtout le plus grand fan des Cardinals que je connais. Et ma stats de la semaine qui fait réfléchir. Comment on explique qu'un gars comme Kyler Murray se retrouve 29e dans la NFL pour euh, le passing grade sous pression? Il a été carrément neutralisé quand il est sous pression. Ce n'est pas normal pour un gars aussi rapide avec autant d'habileté. Okay? Écoute, là, il y a un grade sur 100 selon PFF de 26%. C'est épouvantable. On se retrouve avec des gars comme Zach Wilson qui sort d'une blessure à la jambe cette année. C'est pas normal. Euh, le big throw rate il est de 0%. Puis il a seulement été chercher une moyenne de 3,2 verges après 62 essais de passe alors qu'il est sous pression. Désolé, Kyler, tu mérites mieux. Et les fans des Cardinals méritent mieux. Mais c'est la stats qui m'inquiète cette semaine. Murray, le
1: Kyler Murray, là, c'est frustrant, ok? C'est vraiment frustrant. Puis, je m'excuse, je prends ça un peu, un peu à cœur, là. Mais quand on voit un gars qui a tout demandé pour signer un contrat, qui avait l'air d'avoir une super de belle cohésion avec euh, Cliff Kingsbury, en fait, là, euh, de, euh, euh, des Cardinals, ça avait l'air tellement bien. Puis là, au moment de la signature de ce contrat-là, le fameux méga contrat de Kyler Murray, j'ai eu l'impression que ça s'en va dans l'évidence. Est-ce que le play call il est différent? Assurément, mais tu sais, tu, on regarde le tape, c'est des choses très similaires à l'année dernière. Puis avec les mêmes pièces, tu sais, les fameux rollouts, les logos. on va y aller ici avec des screens, on va y aller avec des in-out, des out-routes, on va y aller avec le slant, on va vraiment aller même avec un peu de RPO, mettre en valeur Kyler Murray. Mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas chez Kyler. Je ne sais pas si depuis qu'il a signé son contrat, il est rendu à Modern Warfare, Platinum, euh, abonnement, et <rire> qu'il veut s'acheter des skins, je ne le sais pas. Là. Mais clairement, il y a quelque chose qui, qui ne fonctionne pas, il n'y a pas de cohésion. T'sais, pour moi, Eric, là, ça fait aucun sens de voir un corps arrière envoyer promener son entraîneur-chef sur les lignes de côté durant un prime time, puis que les gens voient ça. Est-ce que dans les portes fermées, ça l'arrive? Assurément. Assurément. Mais pas sur un terrain, devant plein de gens. Je pense qu'il y a des erreurs de jugement. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ego dans tout ça. Puis Kyler Murray, là, c'est... Écoute, là, c'est clairement, clairement, clairement une grosse déception cette année. Là, Puis,
0: on va seulement avoir une petite pensée pour un gars comme J.J. Watt, qui avait espoir d'aller jouer en Arizona pour remporter le Super Bowl. Et dans une année que les deux dernières années dans la NFL, c'est l'équipe, euh, la ville haute qui a reçu le Super Bowl, qui a gagné le Super Bowl. On pense aux Rams à LA, on pense aux Bucks à Tempa B. Mais au fond de notre cœur, malheureusement, trop de gens savent. Que les Cardinals de l'Arizona n'iront pas au Super Bowl cette année, mettent enfin à cette <rire> streak de <3 rire> trois. Garantie,
1: gar garanti qu'ils... tout cas, s'ils vont y aller, je peux te garantir une chose, Eric, là, ils vont aller là dans les estrades, en train de manger du popcorn sur le <rire> terrain. Ça,
0: une passée Pour ça, toute à stade de la semaine, Eric, qu'est-ce qui t'intéressait cette semaine
1: Moi, en fait, là, cette semaine, il y a une statistique qui m'a vraiment intéressé. Tu en as parlé un peu plus tôt. Euh, c'est pas une statistique vraiment qui va qui, qui a de l'air vraiment énorme. Il euh, y a des gars qui, que je pense comme Durant qui a fait des beaux trois sacs dans une game, etc. Mais j'ai vraiment hésité avec ça. Mais je vais retourner là, avec le stats de la semaine. C'est une stats, mais c'est une stat incroyable. Puis je vais le peser dans le balance. C'est Benjamin Saint-Just avec son corner blitz qui a fait un premier sac ici. Euh, C'était incroyable. J'ai trouvé ça parfait. Puis juste avant ça, là, il s'est fait voler là, par un, un mauvais, mauvais corps d'un arbitre, pass interference. Il avait fait une interception là, juste avant qui était absolument incroyable. Il a « lockdown, down », il a « lockdown down as, ». As, assez, assez incroyable, là, Justin Jefferson, euh, pour un gars de deuxième année, Justin Jefferson là, il est absolument incroyable. C'est un top, top 5 wide receiver de la Ligue, euh, même peut-être top, top 3, 3. Là, oh, je suis Exact, exact. Fait que tu sais, Benjamin, deuxième année qui arrive, capable de faire ça, mettre de la pression, puis arrive, puis il se fait voler ce pic-là, mais il répond avec un sac du corps euh, contre Kurt Cousins. J'ai adoré ça. Fait que mon, ma stat de la semaine, c'est ça.
0: Excellent choix. Benjamin, en plus, on le voit. Ça veut dire qu'au camp d'entraînement, on l'a rencontré cet été, il nous a confié que la première saison, c'était vraiment l'acclimatation, comprendre le playbook, le fonctionnement, s'habituer à ses entraîneurs. Mais là, clairement, il va avoir de plus en plus de missions importantes. Il a parlé qu'il visait les Pro Bowl. Euh, il est déjà en situation. Clairement, si on l'a mis contre Jefferson, ce match-là, on a compris la valeur. Et moi, c'est surtout de voir que Benjamin pouvait rivaliser physiquement avec un gars comme Jefferson, marchant de vitesse très rapide, difficile à contrôler, à bumper. Euh, félicitations pour ça. Excellent choix. Et c'est quelque chose qu'on va refaire. On veut amener le plus possible des statistiques qu'on ne voit pas nécessairement et qu'on veut mettre de l'avant, surtout du côté défensif. Cette année-là, il y a des belles prouesses du côté de la défensive et c'est des choses qui méritent notre attention. Et on arrive à notre dernier sujet de la semaine. Il faut en parler. Justin Fields qui bat le record de Michael Vick de 173 verges de 2002. Et... Euh, c'est important d'en parler. Il a connu un match de 178 verges dans la défaite contre les Dolphins. Mais j'ai aussi vu que le record était détenu en réalité par Colin Kaepernick de 181 verges contre les Packers de Green Bay. Mais Justin Fields, comment tu penses de la performance? Et je te pose la question, est-ce que c'est un carrière de franchise de ton point de vue à toi?
1: Écoute, euh, c'est sûr que la Ligue a changé, Eric. La Ligue a changé énormément. C'est sûr que si tu me demandes à moi, Eric, c'est quoi mon genre de corps arrière, euh, j'ai de la misère avec ces corps arrière mobiles-là. Je ne trouve pas que la longévité est là. Euh, Je ne crois pas que c'est quelque chose qui va durer. C'est euh, comme une assurance. T'sais. Euh, t'sais, quand, quand tu cours avec le ballon comme ça et que tu promènes de gauche à droite, il y a tellement plus de chances de te faire balle. Oui, je comprends, il y a des règles contre le corps arrière, comment tu tombes dessus, tu mets l'oreiller sous sa tête, et je le comprends, ça, OK? Mais le principe de, de tout ça, c'est qu'il y a plus de danger à avoir ces, euh, ces blessures-là. Est-ce que c'est incroyable? Oui. Est-ce que c'est beau? Oui. Euh, mais j'aimerais ça le voir plus dans la pochette, là, envoyer la longue balle. Euh, malheureusement, on ne le voit pas souvent euh, cette année. Il y a eu plusieurs matchs, là, que je pense qu'il n'y avait même pas 30 verges euh, en fait, là, à, à, à la demi par la passe pour les Bears, si je ne me trompe pas, il y a eu trois matchs comme ça. Fait que, c est, c est, ça, ça fait mal. Là. Ça, ça fait excessivement mal. Ils ont été chercher Chase Claypool, mais répondre rapidement à ta question. Est-ce que je pense que c'est un corps de franchise dans la NFL? Oui, mais pas pour longtemps.
0: Je comprends ce que tu veux dire. Tu pense-y deux secondes, là, puis mets-toi dans la peau des fans des Bears de Chicago. Pas beaucoup de franchises dans la NFL qui ont une histoire plus triste quand il vient le temps de penser aux carrières. on se rappellera que les Bears avaient utilisé un top 5 pick pour aller chercher Mitch Rubisky. On a fait beaucoup de trades pour aller chercher le beau Jay Cutler. Et euh, là, on se retrouve avec Justin Fields qui, on l'espère, deviendra un franchise quarterback. C'est un gars qui a connu du succès à Ohio State, qui a démontré des talents. C'est dur de se prononcer. Cependant, s'il si je pouvais performer de cette façon-là, avec une équipe si faible en talent. Trouvez-moi une équipe qui a moins de casting support que ça. David Montgomery a l'air d'un joueur triste avec lui. On est en train de se fier à Khalil Herbert pour avoir de l'offensive au niveau du jeu au sol. Kale Kemet a eu l'air d'un bon joueur. Les receveurs ont, ont droppé des longues passes dans ce match-là contre les Dolphins. Dolphins qui n'ont pas une défensive incroyable, mais peu importe, on a vu que Justin Fields n'avait pas désespéré. C'est pas un coréa qui a abandonné. Et je trouve que ça des matchs plus intéressants qu'on pensait euh, d'une équipe que je m'attendais à rien. Euh, c'est sûr que beaucoup de jeu repose sur la, la course de 61 verges qui a mené au touchdown, euh, tout ça, mais euh, c'est les 116 verges par la passe qui retiennent euh, mon attention, même 123 verges en fait. C'est inquiétant. Ce côté-là va devoir s'améliorer. Mais pour vrai, on dépend beaucoup de Darnell Mooney pour, euh, pour pogner des passes. Mais on voit que l'addition de Chase Claypool pourrait aider un peu. Mais c'est une équipe, clairement, au niveau du talent all-around, au niveau de l'offensive. C'est une équipe qui va devoir être euh, reconstruite. Je ne le sais pas. Je ne suis pas capable de me prononcer. Moi aussi, j'aime mieux les gars qui passent le ballon. Mais peu importe, c'est un... C'est un athlète incroyable. Est-ce que qu'Economist st Brown pour, il a échappé une passe clé sur un four down. Ça aurait pu augmenter la drive. Il aurait pu battre le record de Colin Kaepernick. À surveiller. Mais pour un gars de 6 pieds 3 qui court euh, quatre, le 4.4, le 40 verges en 4.4, il a tous les talents physiques pour y arriver. Est-ce que les Bears vont réussir à mettre le talent nécessaire? Je le souhaite aux Bears. On est loin de, du carrière McMahon à l'époque du côté des Bears, mais on espère trouver du talent et je le souhaite. C'est un gars électrisant à regarder. J'aimais mieux la manière que Vic courait, mais quand même, il a battu le record, il le mérite, il va faire partie de l'histoire.
1: Écoute, tant mieux pour lui, puis on ne souhaite que du bon, puis je souhaite vraiment. Mais tu sais, les Bears, là, ils ont besoin d'encadrer ce jeune joueur-là puis là tu sais leur, leur entraîneur chef là c'est Matt euh, Eber, Eberfluss, l'ancien mm -hmm. des des Colts en fait le fait tu sais c'est un gars défensif fait que je pense pas que ça vient vraiment l'aider mais tu sais tu regardes le depth chart là ici là, des Bears je m'excuse là mais Darnell Mooney comme receveur tu sais comme Saint Brown tu aussi là tu faut pas oublier là tu y Chase Claypool euh, c'est pas, pas un mauvais receiving core. La ligne offensive, oui, elle, elle laisse un peu à désirer. Il y a des choses à faire, mais quand même des bons joueurs. Je ne pense pas que les Bears euh, ne sont pas capables de passer le ballon avec un bon coaching scheme euh, avec Justin Field. Je pense juste que Justin Field, c'est vraiment d'apprendre faire ses lectures 3-2-1. Euh, Regarder. Je ne vais pas dire à Justin Fields comment faire sa job. C'est pas ça du tout. Mais clairement, des fois, quand tu es un corps arrière qui aime courir et qui dépend sur ça, on va se rappeler ses temps en Ohio State. C'est ça qui a fait vraiment euh, son succès. Mais tu sais, euh, les Bears, là, quand c'est rendu, quand tu regardes le, le, le all-time top five best quarterback des Bears, et que Mitch Trubisky est quatrième sur ta liste, en Andilon long en jouant le sur les airs.
0: <rire> hey, C'est ce qui met fin hein, à notre première semaine d'activité, mon gars. On va améliorer des trucs. Mon... J'ai eu du fun, Eric. Tu es bon. Tu m'amènes sur d'autres pistes. On va s'ostiner en masse. On aime ça, les sujets clairs. On fait perdre du temps à personne. Et la preuve qu'on fait perdre du temps à personne, on n'a pas parlé des Raiders. Tout le monde a sauvé 3 minutes 20. En fait, 3 minutes 18, parce que j'en ai parlé pendant deux secondes. Puis, cette semaine, à surveiller, il y a quand même, moi, le dossier que je vais surveiller, c'est le dossier de Josh Allen et la blessure au coude, les douleurs. Je trouve que c'est un, un gars qui relaxe ses réseaux sociaux. C'est un gars qui s'est potentiellement blessé de façon majeure, mais ce serait une des plus tristes nouvelles cette année. Mais ça veut aussi dire que du côté des Bills, on va jouer contre les Vikings et on va enfin savoir si la fiche des Vikings euh, est réelle. Et ça va être mon sujet à surveiller cette semaine. Il y a tout autre chose, toi, qui attire ton attention?
1: Écoute, moi, cette semaine, je vais vraiment, vraiment être clair. Je suis un fan fini des Steelers. Fait que là, je vais vous le dire, là, j'ai hâte de voir mes Steelers... Upset, là, ça va être ma surprise de la semaine. Ils vont upset les Saints, les Saints small, small, small week of preparation. Ils vont venir contre les Steelers. J'attends upset. Clairement, clairement pas réfléchi, mon choix ici, juste un fan fini. Fait que je vais avec mes Steelers, j'espère voir Two Gloves pick it. Faire quelque chose de bon parce qu'il lance des interceptions à finir. Mais sinon, mise à part ça, euh, j'ai hâte de voir Benjamin Saint-Just ball out encore cette semaine.
0: Fantastique. Hey, ça fait un plaisir, mon vieux. On demande à tout le monde de nous suivre. Je vous invite à suivre trop fort pour la Ligue. On remercie toute l'équipe. Et euh, c'était un plaisir, mon Eric. Je sais que tu as aimé à la gorge aujourd'hui, mais tu es mon héros obscur du podcast, pour vrai. Et on souligne C'est pas qui permet d'aider la gorge et les suppositoires au besoin super, on finit le podcast là-dessus take care les amis bonne <rire> semaine au nom d'Eric et Rick allez, hey, t'en <rires> Confort pour la t'es ouais, ton atterrissage, t'as rencontré des vrais pirates, Trop fort on est trop fort pour la du ça finit mal, et c'est tout, c'est ça <t 'en>